0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, ihr Lieben, wir haben uns als Gemeinde viel vorgenommen im September, Mitte September vom 17. bis 19. wollen wir eine, wieder mal eine Neukonferenz starten. Das hat schon eine kleine Tradition. Wir sind eine kleine Gemeinde, aber ähm, wir haben uns immer wieder vorgenommen, äh, in die Öffentlichkeit zu gehen mit Jesus und zu so dem Wirken Gottes äh, und das auch auf eine größere Plattform. Wir haben das die letzten Jahre schon immer mal wieder gemacht im Universum, so das alte Kino von Bünde, äh, ein paar Tage, Wochenende gemietet. Mit dem Chuck Perry zum Beispiel. Und dieses Jahr haben wir uns wieder viel vorgenommen, aber mal wieder anders. Wir wollen ein Zelt aufbauen für über 200 Personen hier auf dem Grundstück. Okay, warum Zelt? Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Corona-Situation geschuldet, dass falls die Inzidenzen wieder ansteigen, ne, machen wir die Zeltwände auf und die Durchlüftung ist gesichert. Dieses Mal ist ein Australier eingeladen, Ben Fitzgerald, der allerdings in Deutschland wohnhaft ist mittlerweile. Ben Fitzgerald, tja, ich habe den noch nie gehört. Habe jetzt mal so ein bisschen im Internet geklickt, äh, fand ich aber super interessant. Ähm, und ich weiß, dass von äh, meinen Kindern teilweise, die waren schon bei Konferenzen, äh, wo er gesprochen hat mit über 40.000 Leuten in Europa. Der kommt nach alten Hüffen. zu uns auf dem Parkplatz. Unglaublich. Also, ähm, und ähm, mir ist heute Morgen äh, eingefallen, sag mal, wie machen wir es eigentlich mit den Parkplätzen? Ne? Also, äh, weil das Zelt steht ja auf unseren Parkplätzen und wenn dann irgendwie so 100 Autos hier stehen und so. Aber das ist jetzt nur eine Thematik. Also ich glaube, da wird es noch ganz, ganz viele Themen geben, wo wir sagen, wow, fühlt sich an, wie, wie, wie übers Wasser laufen. So, ne? Also, das ist schon eine große Nummer. Ähm, und äh, ich vermute mal, dass das in Corona-Zeiten noch eine größere Nummer ist, oder? Wie schätzt ihr das ein? Also ich habe jetzt nicht so den Eindruck, dass so in den letzten anderthalb Jahren so Christsein in Deutschland nochmal so, so bang aufgeblüht ist. Also ich habe ja äh, trotz meines Sabbatjahres immer wieder so das Ohr an... Äh, an geistlichen Entwicklungen, und ich kann euch sagen, ich weiß das von einer Gemeinde, auch in, auch in Bündel, die hatten immer über 100 Leute im Gottesdienst. Die konnten in der Corona-Zeit 35 setzen. Die haben die 35 nie mehr vollgekriegt. Okay? Ähm, wir hatten Leute im Gottesdienst, die sind heute auch nicht mehr dabei. Wir haben allerdings Leute, die waren noch nicht im Gottesdienst, die sind heute dabei. Halleluja! Ne? Wunderbar. Aber ähm, mein Eindruck ist nicht irgendwie, dass die große Sinnfrage ausgebrochen ist und die Leute sich reihenweise Bibeln kaufen und YouTube-Clips lesen, ne, äh, durch, um, um, um die Suche zu befriedigen. Mag sein, vielleicht kommt das auch noch, aber was da so bekannt ist, irgendwie so die, die Streaming-Dienste, Netflix, also die Unterhaltungsindustrie, die digitale, die, die, ist, die ist geboomt. Ne? Also. Und der Konsum, der wird auch wieder steigen. Also das, äh, das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Ne? Also äh, das wird auf alle Welle wieder funktionieren. Und jetzt sagen wir, okay, wir machen Neukonferenz. Huh. Und Corona wird noch nicht vorbei sein. Aber wir gehen voran. Ähm, also mein das Ende meines Sabbatjahres oder mein Dienstanfang wird nicht schleichend sein. Ne? Sondern das ist so richtig so, bang, von 0 auf 100. Ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Alles gut. Aber was ich damit sagen möchte, ich glaube, es ist gut, wenn wir die Zeit nutzen, die sechs Wochen, die wir noch haben, damit wir uns optimal darauf vorbereiten. Damit wir uns darauf vorbereiten, weil ich glaube oder ich merke es wenigstens von, von, von mir, ich habe es auch nötig. Ich muss irgendwie da nochmal einen neuen Bezug und, eine, und mehr Glauben entwickeln und noch eine größere Überzeugung. Ich habe da schon eine Überzeugung, aber das kann ruhig noch wachsen, angesichts dessen, was uns da bevorsteht und was da auf uns zukommen wird. Von daher dachte ich, ich starte eine, eine Predigtreihe. Und ähm, diese Predigtreihe wird den, wird den Titel haben, Tipps für Evangelisation, weil darum soll es diesmal bei der Neukonferenz gehen. Es geht wieder darum, neu das Wirken Gottes zu erleben, für uns selber, aber auch dieses Wirken Gottes für andere vielleicht neu oder zum ersten Mal erlebbar zu machen. Also es wird dieses Mal anders sein als so die Jahre davor. Wir werden Freitag und Samstagvormittag, Freitagabend, Samstagvormittag für uns haben, für alle, die da sind, um vorbereitet zu werden. Am Samstagnachmittag werden wir rausgehen ähm, und versuchen, Menschen einzuladen, ähm, eine Begegnung mit, mit Gott zu haben. So, jetzt merkt ihr schon, oh, different, anders. Samstagabend und Sonntagvormittag wollen wir dann nutzen, um Leute einzuladen mit ins Zelt und äh, dort nochmal äh, Jesus zu begegnen. Die Kraft Gottes zu erleben. Wow, also ihr merkt das anders, ne? Ja, ist doch mal mittendrin. Das ist übrigens interessant. Mein Eindruck ist, Christsein im letzten Jahr in Deutschland, ich meine das gar nicht nur bei uns, ist geschrumpft. Das ist mein Eindruck. Wenn ich mit anderen Pastoren äh, mich treffe immer noch, das ist geschrumpft. Aber interessant ist, dass der Kern, der geblieben ist, mein Eindruck, jetzt sagt, jetzt gehen wir raus. Jetzt wollen wir es wissen jetzt lassen wir uns nicht mehr von den Zögern und Zauderen abhalten, die wir auch sonst in meiner Gemeinde und im Umfeld haben, ne? die immer so einhören, oh, oh Evangelisation, oh, oh, Neukonferenz, oh, Bremse, oh, wer weiß, was da kommt. dass der Kern, der so übergeblieben ist, sagt, okay, jetzt gehen wir voran. Oh, übrigens nicht nur bei uns, ich kriege das bei, bei anderen äh, Pastoren auch mit, dass auf einmal das Thema Evangelisation bei denen nach, nach, nach vorne rückt. Also, wie können wir andere Menschen gewinnen ähm, für Jesus. Deswegen Tipps für die Evangelisation, Predigtreihe viermal, und zwar immer auf der Grundlage von Lukas Kapitel 10. Warum ist Lukas Kapitel 10 so super interessant an der Stelle? Weil Jesus in Lukas Kapitel 10 70 oder 72 seiner Nachfolger rausschickt, zu evangelisieren. Und zwar als, das ist wie, 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 so, wie so eine Testphase für sie, um es zu lernen. Sie sollen vorbereitet werden für das, was noch kommen wird. Und wir müssen uns auch vorbereiten, oder? Und deswegen habe ich gedacht, das ist eine super Gelegenheit. Lass es uns anhand von Lukas Kapitel 10 machen. Ich, was mir dabei noch geholfen hat, ich habe in der, im Sabbatjahr, im Ruhejahr, ein Buch dazu gelesen. Das erste Mal sogar auf Englisch. Und wer mich kennt, ehe ich ein Buch, Buch lese, da gehört viel zu. Ehe ich das auf Englisch lese, dann... Das ist ein Wunder. Okay, das gibt's mittlerweile auf Deutsch. Der Ruf Jesu von Torben Sondergaard. Ähm, der hat genau dieses Thema, diesen diesen Aufbruch hin, äh, nochmal die 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 Welt für Jesus zu gewinnen, dass wirklich errettet wird. Und ähm, ich finde es äh, gigantisch. Er hat es anhand äh, Lukas von Kapitel 10 gemacht, und ich finde es super inspirierend. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Torben Sondergaard. Der Ruf Jesu kriegt er bei Amazon, kriegt er bei einer bei einer Buchhandlung. Ähm, ist ranzukommen. Also da ist so ein bisschen Inspiration für mich gewesen. Heute die erste Predigt geht um das Thema, ähm, Tipps für Evangelisation ist das große, Tipps für die Motivation. Ähm, ich lese einfach mal vor und dann merkt ihr schon, in welche Richtung das geht. Danach bestimmte der Herr, also Jesus, weitere 70 Boten und sandte sie zu Zweien aus. Sie sollten vor ihm her in alle Städte und Ortschaften gehen, durch die er kommen würde. Er sagte zu ihnen, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Also heute mal nur die ersten beiden Verse aus Lukas Kapitel 10. Und ich glaube, was Jesus hier als erstes voranstellt, ist irgendwie als, als Tipps, wie wir motiviert werden können, überhaupt äh, loszugehen und nun zu machen. Ich glaube, er gibt uns hier vier Dinge mit. Ähm, das erste ist, die erste Motivationshilfe ist, folge Jesu, Jesus, lass dich senden. Ganz einfach. Diese ersten Worte, es sind ja drei Worte, mit Artikel sind es vier Worte, aber eigentlich sind es drei Worte, die haben es schon in sich. Danach bestimmte der Herr. Also was heißt danach? Danach heißt, davor muss irgendwas passiert sein. Was ist davor passiert? Lukas Kapitel 9 ist davor. Jesus schickt seine Jünger schon mal los. Lukas Kapitel 9, Vers 51. Und was passiert? Sie werden abgelehnt. Sie sollen den Weg vorbereiten, eine Übernachtungsmöglichkeit besorgen für Jesus, der auf dem Weg ist. Und in dem Ort, wo sie nachfragen, werden sie abgelehnt. Übrigens, das macht sie so wütend, dass sie Feuer vom Himmel regnen lassen wollen. Nicht gut. Ja? Und ähm, zu dem Thema Ablehnung werden wir noch kommen in der letzten Predigt, ähm, Anfang September wird das sein, weil Lukas Kapitel 10 geht Jesus nochmal auf Ablehnung äh, bei dieser Evangelisationsbemühung äh, ausdrücklich ein. Aber nach diesem ähm, Ergebnis ähm, oder Ereignis, dann ab Lukas Kapitel 9 Vers 57 wird das Thema aufgegriffen, was bedeutet es eigentlich Jesus nachzufolgen. Und das ist bei mir so überschrieben, ich gehe gar nicht genau darauf ein, Jüngerschaft ohne Wenn und Aber. Also wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt das, ich folge ihm nach. Ohne Wenn und Aber. Und genauso steigt jetzt dieser Missionstrip, diese, diese Tipps für Evangelisation bei Jesus, bei der Motivation, genauso steigt er ein, danach, also nach dem vorhergehenden, Bestimmte, dieses Wort Bestimmte, heißt nicht, Jesus wünschte sich. Sondern bestimmt heißt, er brachte klar zum Ausdruck, was er mit wem vorhatte. Genau das heißt es. Und das nächste Wort macht es nämlich auch, deutlich der Herr. Also es heißt nicht, danach sagte Jesus, sondern danach bestimmte der Kyrios, der Herr. Es gibt einen Bestimmer. Und der Bestimmer bestimmt. Kann mich das motivieren? Motiviert mich das oder demotiviert mich das? Macht das schon von Anfang, wo ich sage, du hast mir mal gar nichts zu sagen, Jesus. Also ne? also mein Alltag und mein Leben gehört mir. Ja? ja, nun ist das bei Jesus so eine Sache. Also ich glaube schon, dass Jesus es sehr, 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 sehr gut mit uns meint. Ansonsten wäre er nicht gestorben für uns. Das ist der ultimative Liebesbeweis. Und trotzdem... Kommt er als der Bestimmer, als der Herr in mein Leben rein? Danach, nach dem vorhergehenden, Jüngerschaft ohne Wenn und Aber, selbst wenn wir auf Ablehnung stoßen, danach bestimmte der Herr, kein anderer, der Bestimmer, weitere 70 Boten und sandte sie aus. Und dann gibt es gibt, die Tipps. Ich glaube schon, also ich kenne ja nun auch mein Leben, mich motiviert das schon. Weil es ist nicht immer so, dass ich äh, immer so den Eindruck habe, Mann, ich muss mal unbedingt mal neue Leute kennenlernen und denen was von Jesus erzählen. Also manchmal habe ich da richtig Lust drauf, ist aber nicht immer so. Ja, und Ich kenne auch, ach, ach, Fernsehen auf dem Sofa ist auch wirklich so schön. Ne? Und mit den Kindern grillen ist auch schön. Rasenmähen ist auch schön. Ne? Einfach so stumpf. Ne? Es gibt so viele schöne Sachen. Reiten ist auch schön. Auch mit dem Auto durch die Gegend fahren ist schön. Ne? So immer Pommes essen ist auch schön. Ne? Aber mein, ah. also wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es auch um Gehorsam. Dann geht es nicht nur mehr um mich. Das ist so. Also bei Jesus bin ich voll im Fokus. Also er denkt ganz viel an mich, aber es geht nicht nur um mich. Es gibt äh, ein, äh, fällt mir gerade ein dazu, einen amerikanischen äh, Pastor Rick Warren, der hat vor Jahrzehnten ein B Buch rausgebracht, Leben mit einer Vision. Und dieses Buch ist so eingeschlagen, ist, glaube ich, weltweit zig Millionenfach verkauft worden. Es ist unglaublich, Leben mit einer Vision. Und das ganze Buch steigt ein äh, mit dem Satz, es geht nicht um dich. Und ich weiß auch, wie der Rick Warren, ich habe ihn mal persönlich kennengelernt, gesagt hat, wenn so ein Buch mit so einem An Anfangssatz millionenfach verkauft wird, dann muss das übernatürlich sein. Es geht nicht um dich. Nicht nur um dich, möchte ich mal hinzufügen, um es, glaube ich, klar zu haben. Sondern folge Jesus, lass dich senden. Er sendet dich. Wenn du ihm nachfolgst, sendet er dich. Sendt er mich. Das ist übrigens nicht nur bei dieser Gelegenheit so. Ähm, wenn man das mal allein im Lukas-Evangelium so ein bisschen nachverfolgt, ist das eindeutig. Ähm, er sendet jeden. Als er Petrus begegnet, Lukas Kapitel 5, Vers 10, Petrus begegnet Jesus, es gibt so ein kleines Ereignis mit, mit, mit Fische fangen, um mal ein Stichwort zu nennen, und am Ende des Ereignisses sagt Jesus zu Petrus, folge mir nach, folge mir nach. Ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Von Anfang an. Wir denken, Evangelisation fängt nach zehn Jahren glaube äh, Christsein an. Nein, Evangelisation. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, weil er uns irgendwie überwältigt mit seiner Größe, mit seiner Wahrheit, mit seiner Liebe, dann fängt sofort an, dass er der Herr ist und ich folge ihm nach und dann fängt das, Die Berufung geht sofort los. Sofort. Jemand hat mal gesagt, rettet, gerettet sein macht Retter Sinn. Also ich werde gerettet und habe sofort den Eindruck. Ich muss das weitergeben. Also es fängt von klein auf an, von Anfang an an. Dann geht das weiter. Lukas Kapitel 9, also ich, wir haben schon Lukas Kapitel 9 so ein bisschen gelesen, jetzt aber ab Vers 1, da sendet Jesus die Zwölf. Hier sendet er die 70 oder 72, also nicht den engeren Jüngerkreis, sondern den weiteren Jüngerkreis. Wir können jetzt weiterlesen bis Lukas zum Ende. Dann wird Lukas äh, zum Ende, wird schon die Apostelgeschichte eingeleitet. Lukas hat eben die Apostelgeschichte auch gelesen. Die gehören eigentlich zusammen. Lukas, Evangelium und, und Evangelisation geht ja sofort weiter. Und alle werden mit hineingenommen. Er sendet dich und mich. Wenn wir ihm nachfolgen, dann sendet er uns auch. Ist das nur eine Last oder ist das auch ein Adel? Was muss einen Gott dazu bewegen, dich und mich in unserer Möglichkeit zu scheitern und Zerbrechlichkeit, und manchmal sind wir auch ein bisschen eklig, oder? Zu sagen, ich sende dich. Ich sende dich. Genauso wie du bist. Ich will dich haben. Ich sende auch andere, aber ich sende dich. Motivation, Tipps für die Motivation. Das Erste ist, folge Jesus, lass dich senden. Lass dich auch in die Neukonferenz senden. Ich kenne ja unsere Pappenheimer in der Gemeinde so ein bisschen. Ne? Wir machen ja nicht zum ersten Mal so einen Einsatz. Da sind so manche, die sind so ganz begeistert. Und es gibt so manche, die sagen, na, mal sehen, was so kommt. Und es gibt so andere, die sagen, ach, das ist alles, alles dann auf Englisch. Und jetzt ist es auch draußen mit dem Zelt, ich weiß ja nicht. Und dann ist das auch vielleicht alles so ein bisschen verrückt. Lass dich sehen. Wir haben uns als Gemeinde entschlossen. Die Gemeindeleitung hat einmütig entschieden, alle Leiter, wir machen das. Lass dich sehen. Äh, äh, dann ist das auch der Auftrag Jesu, wenn du zu uns gehörst, ist es Jesu Auftrag, der dich dahin sendet. Ähm, Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Gehorcht euren Leitern sollen Jesus gehorchen, sollen den Leitern gehorchen. Da wird gesagt, wenn ihr es nicht macht, gibt es zwei Probleme. Die Leiter verlieren die Lust ne? und ihr werdet darunter leiden, leiden, dass die Leiter die Lust verlieren. Also, wenn du nicht möchtest, dass du darunter leidest, dass die Leiter keinen Bock haben, was machst du? Du folgst willig. Ist doch völlig klar. Ist auch nicht schwierig, oder? Also, Vielleicht muss man auch mal nochmal das Thema Ordnung und Einordnen, sich unterordnen, thematisieren. Das ist ein hochspannendes Thema in unserer Zeit, ein ganz tief geistliches, äh, Thema. Aber ist auch völlig klar. Habe hab ich die Neukonferenz jetzt geplant? Nein. Habe ich den Redner eingeladen? Nein, war das meine Idee im Thema Zelt? Nein. Was sage ich? Super, dass ihr das entschieden habt. Ich folge sowas von willig. Wenn ihr mir sagt, ich soll Nachtwache machen, mache ich Nachtwache beim Zelt. Ist doch völlig klar. Warum denn nicht? Was Besseres kann mir doch gar nicht passieren. Ne? Mach doch mal selber eine Evangelisation. Wie viele haben sich bei dir im letzten Jahr bekehrt? Hat sich einer bekehrt? Hat sich einer bekehrt? Wenn sich bei dir im letzten Jahr einer bekehrt hat, kannst du mir sagen, wir machen es anders. Wenn sich bei dir im letzten Jahr keiner bekehrt hat, folgst du willig. Es ist das Beste, was dir passieren kann, damit du aus einer Lethargie rauskommst. Es ist die Chance für dich, haben sich die letzten drei Jahre bei dir jemand bekehrt? Die letzten fünf, die letzten zehn, die letzten dreißig? Ich glaube, uns fehlt es oft an Demut, unser Scheitern einzuerkennen und zu sagen, ich folge willig. Ich folge willig. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Ich kenne uns ein bisschen. Ich kenne auch die Zahlen der Evangelisation, der Bekehrung und Taufen bei uns. Es kann nur besser werden, Freunde. Lass uns das. Jesus sendet uns da rein. Das ist eine Riesenchance. Die zweite Motivation, die er hier sagt, ist, suche Gefährten. Also geht zu zweit. Ja, das ist doch völlig klar. Es gibt so herausfordernde Aufgaben. Wenn du mir sagst, ach Lutz, mach doch mal eine Zeltevangelisation alleine. Ja, Knieschuss. Also, da habe ich schon die Depression. Wenn er sagt, Lutz, mach es doch mal beim Olli zusammen, sage ich, äh, kann ich mir noch nicht ganz vorstellen, aber klingt schon mal 100% besser. 100% besser. Also es ist doch interessant, Jesus weiß genau, was uns wirklich motiviert und wie oft uns der andere die Gemeinschaft motivieren kann. Deswegen machen wir es gemeinsam. Es gibt Mitarbeitervorbereitungstreffen am 13. Warum? Wir werden Teams bilden, damit du es nicht alleine machen musst. Sondern du kommst in ein Team rein und du machst es mit denen zusammen. Viele von uns haben Zweierschaften. Ne? Treffen sie aus also einer anderen Frau oder einem anderen Mann oder machen eine Minigruppe. Das machen die sowieso, tauschen aus, beten füreinander, unterstützen einander. Ich, ich, ich gebe euch noch mal einen Tipp. Nehmt mal in den nächsten sechs Wochen das Thema Evangelisation mit in eure Zweierschaften. Macht es zusammen. Tauscht darüber aus. Betet für Menschen. Überlegt, wen Gott vielleicht in deine Nähe, in eure Nähe gestellt hat, die eine eventuelle Offenheit haben könnte. Wir werden dann noch viel darüber hören, wie man das konkret machen kann. Das kommt zu den Versen danach. sind erstmal nur beim Thema Motivation. Aber such dir jemanden. Geh in ein mitarbeiterteam hinein und mach es mit denen gemeinsam. Das motiviert unglaublich und trägt einem durch diese große Aufgabe, die vor allem liegt, wirklich super hindurch. Die dritte Motivation, die finde ich auch super spannend hier. Also wenn ihr alles vergesst ne, von dieser Predigt, aber den Punkt den müsst ihr unbedingt mitnehmen. Er sagte zu ihnen, dritte Motivation, hier wartet eine reiche Ernte. Hatten sie nicht vorher gerade die Ablehnungserfahrung gemacht und wollten Feuer vom Himmel regnen lassen? Ja, ne? Hatten sie doch gerade, oder? Jetzt sagt Jesus, hier wartet eine reiche Ernte. Wir haben ja glücklicherweise ein paar Landwirte noch oder aus dem landwirtschaftlichen Umfeld von uns, ne? Michael? Michael, wie ist das? Ähm, wenn man zum Beispiel heuen möchte, ne macht, also, macht Ernten Stress? Macht Ernten viel Stress? Macht viel Stress. Die Maschinen müssen in Ordnung sein, ne? man muss Helfer organisieren, man muss sich selber Zeit einräumen, dann hast du es nicht in der Hand, wie das Wetter ist, ne? guckst immer nach äh, und so. so. Also Ernten macht an sich, macht wirklich viel Arbeit, macht auch richtig Stress. Und es ist auch nicht so, dass jede Ernte irgendwie eine super Ernte ist im Jahr. Ne? Ne? Also ich glaube, vor zwei Jahren äh, habe ich, glaube ich, keine einzige Kartoffel geerntet. Es war jetzt auch kein Hektar Kartoffeln, ne? sondern es waren nur so, so sechs Reihen. Aber immerhin, ich hatte einen Fehler gemacht. Ne? Bei den Saatkartoffeln, die hatte ich zu lange in der Wärme liegen lassen anscheinend. Die sind kaputt gegangen, kam nichts. So ganz schlecht. Also was, was will ich damit sagen? So, Wenn ich nicht. Und trotzdem habe ich damals die Kartoffeln ausgesät und habe sie im nächsten Jahr wieder ausgesät. Wisst ihr, wenn ich noch nicht mal glaube, dass da was bei rauskommt, fange ich dann an zu ernten? ich gar los. Ich rufe doch nicht Leute an, die mir helfen müssen. Beim Heuen brauchen wir immer so acht Helfer. An dem Tag, zu der Uhrzeit. Nicht einen Tag vorher, nicht einen Tag später, nicht vier Stunden. Die müssen genau dann sein, wenn wir Heu pressen und einfahren. So, ne? so, wann mache ich den ganzen Stress? Ich mache es doch nur, wenn ich glaube, es gibt eine Ernte. Was sagt Jesus hier? Es gibt eine reiche Ernte. Jetzt leben wir in Deutschland. Ich auch. Gibt so reiche Ernten? Geistlich gesehen? Sind die Kirchen voll? Also wenn man der Statistik glaubt, müssen die Mitgliederzahlen schon mal rapide abnehmen. Also als ich klein war, müsst ihr euch mal vorstellen, als ich klein war, waren noch über 90% Prozent mit Kirchenmitglieder. Mittlerweile sind es nur noch 50. In meinem Leben, das war nur also meine Lebenszeit. Ich rede nicht von 1850. So alt bin ich noch nicht. Ne? In, allein in der Zeit 50 Prozent runterfasst oder 40 Prozent weniger. Das ist doch, was ist das? Das ist ein gigantischer Erdrutsch. Das ist nicht etwas wenig Plätschern oder eine Stagnation. Nein, das ist ein gewaltiger Rutsch, der da, der, der da stattfindet. Jetzt sagt Jesus: Es gibt eine reiche Ernte. Was machen wir damit? Motiviert mich das? Was macht ihr damit? Glaubt ihr das? Schwierig, oder? Aber merkt ihr, an welchem Punkt wir sind, wenn ich das nicht glaube? Gehe ich dann los zu ernten? Nein. Nie und nimmer. Ich werde nicht den Heuboden aufräumen mit dem alten Heu vom letzten Jahr. Ich werde nicht den Trecker tanken. Ich werde nicht die Maschinen alle in Ordnung bringen. Ich werde nicht. Werde ich alles nicht machen. Ich, ich werde es nicht machen. Und deswegen glaube ich, ist das einer unserer zentralen Punkte für uns in Deutschland heute. Gibt es eine Ernte, eine geistliche Ernte? Gibt es Mitte September für dich und mich eine geistliche Ernte? Ja, oder nein. Kann ich das ihm, dem Herrn, glauben? Er sagt, ich sag nicht ich. Ähm, ich habe ja schon viele Veranstaltungen mitbegleitet und auch organisiert, nicht nur im Bünde, sondern auch in meiner anderen Pastorenkarriere. Und da gab es dann immer mal so, ähm, so äh, Menschen, oft aus dem Ausland, auch schon vor 30, 40 Jahren, die gesagt haben, die Erweckung steht in Deutschland vor der Tür und in Lübeck soll sie anfangen, ich war in Lübeck Pastor und in Lübeck soll sie anfangen. Ja, wir sind jetzt 30 Jahre weiter oder 20 Jahre. Da ist immer noch nicht erweckt. Was ich mir vorgestellt habe, ist immer noch nicht. Ja. Ich habe mal einem sogar verboten, das, das zu sagen. Wenn du das nochmal öffentlich sagt, ist das hier, mit dir, hört das ja auf. Habe ich, hab ich schon mal gesagt? Gibt es eine reiche Ernte? Ist es meine Frage? Ist es auch deine Frage? Aber meine, meine Frage ist in jedem Fall: Wir werden uns die nächsten Male damit beschäftigen, wie Jesus sich das Ernten vorstellt. Und ich glaube, wenn wir das mal gehört haben, ich glaube, dass dann unser Glaube wächst, dass eine Ernte möglich ist. Ich glaube, ich glaube, wir machen viele Dinge oft falsch. Und Jesus sagt uns hier wie wir wirklich ernten können. Mein Ziel ist es, dass jeder von uns, jeder von uns, im nächsten Jahr eine Person hat, wenigstens eine Person hat, mit der er regelmäßig über den Glauben reden kann, intensiv, auf Weg zum Glauben hin, dir begleiten kann, vielleicht ihr sogar dabei helfen kann, zum Glauben zu kommen, vielleicht sogar die Gnade bekommen, sie dann bei den ersten Schritten im Glauben zu begleiten. Es gibt eine Ernte. Wenn Jesus das sagt, dann will ich nicht auf die Statistiken in Deutschland hören, will ich auch nicht auf meine, Erfahrung. glücklicherweise muss ich sagen, ich habe etliche Bekehrungen in meinem Leben erleben können. Halleluja. Ich kann sie nicht zählen, so viel sind es. Also Halleluja. Also, aber ist das eine reiche Ernte? Ich hätte mehr erwartet. Aber Jesus möchte mir auch sagen, Lutz, die Ernte ist größer, als du denkst. Und ich glaube, das möchte dir auch sagen. Ich glaube, das ist reich. Sie ist reicher, als du denkst. Es gibt wenigstens einen Menschen, er hat einen Menschen, wenn wir es richtig machen, was er uns noch sagen wird, den du begleiten kannst zum Glauben hin, dem du vielleicht sogar helfen kannst, zum Glauben zu kommen, dem du vielleicht sogar taufen kannst, dem du sogar vielleicht sogar helfen kannst, dann in den Glauben hineinzukommen und, und zu wachsen. Es, wenn ich das nicht glaube, ist die Motivation weg. Und Jesus sagt dir und mir, egal wo wir stehen, glaube an die Ernte. Glaube, dass es eine Ernte gibt für dich, die größer ist, als du denkst. Das Letzte, was er hier als Motivationshilfe mitgibt, das ist Bitte um Mitarbeiter. Das ist sowas von clever abgefahren. Ich lese das noch mal vor. Da denkt man erstmal, hä, was hat er da vor? Und man merkt, wie Jesus unsere Seele fängt, so ein bisschen fast von hinten, so ganz charmant, ganz liebevoll und uns auf den richtigen Kurs bringt. Aber es gibt nicht genug Menschen anhand der, der Größe der Ernte, die da ist, die helfen, sie einzubringen. Also Jesus sagt nicht, es gibt keine Ernte, sondern er sagt, es gibt zu wenig fähige Mitarbeiter. Das ist das Problem. Wie fähig und bereitwillig bin ich? Jesus sagt nicht, dass die Botschaft, das Evangelium, die gute Botschaft, die Nachricht ist schlecht. Nein, nein. Es gibt zu wenig Mitarbeiter. Ist interessant, ne? Eine ganz andere Analyse. Er sagt nicht, der Boden ist hart und steinig, hier wächst nichts. In Bünde. Er sagt, nein, nein, das ist nicht das Problem. Es gibt schon eine Ernte. Vielleicht werden wir nicht mit dem Mähdrescher ernten, sondern einzelne reifen Erdbeeren pflücken. Kann auch sein. Aber es gibt eine Ernte. Die größte ist, als du denkst. Und es liegt an den Mitarbeitern. Es liegt, ich sag das mal ganz platt, an dir und mir. Und jetzt kommt seine sein Tipp bittet nun den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Was macht Jesus da? Also ich stelle euch mal vor: Wir würden ab heute jeden Tag du und ich folgendes Gebet sprechen: Jesus, ich glaube, dass es eine Ernte gibt. Ich bitte dich, dass du Menschen befähigst, aussendest, willig machst, rauszugehen, um diese Ernte einzufahren. Ne? Das beten wir ab heute jeden Tag, bis Mitte September. Was denkt ihr, was, was würde passieren? Vermutet mal. Stell euch das mal vor, du fängst jetzt ab heute an. Wenn ihr eine Minigruppe habt, ihr betet, Kleingruppe, ihr betet alle zusammen. Ne? Wenn wir unser Mitarbeitervorbereitungstreffen haben am 13. Wir beten, wir, wir beten zusammen. Was, was würde passieren? Jesus wird die entsprechende Anzahl an Mitarbeitern äh, ja, bereitstellen. Genau. Zum Beispiel. Was würde noch passieren vielleicht? Vor allem ändern, wenn wir unsere Einstellung ändern. Ich kann ja nicht für Mitarbeiter beten, wenn ich dann selber nicht bereit bin, darauf mitzuarbeiten. Versteht ihr das? Also ich sage euch mal, wenn ich sowas mache, ne, dann sage ich, Jesus, du Herr der Ernte, du sagst mir, es gibt eine größere Ernte, als ich denke. So, jetzt habe ich nur diese paar Worte gesagt. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich schon mal weg von mir. Jetzt bin ich schon mal weg von meinen Problemen. Jetzt bin ich schon mal bei ihm, der Himmel und Erde gemacht hat, der die Menschen liebt, der für jeden Menschen, er ist für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Nachbarn, für deinen Chef, für deinen Arbeitsgruppen, er ist für jeden hat er unter Einsatz seines Lebens seine Liebe bewiesen und den Weg freigemacht. Für jeden. Jetzt bin ich bei dem. Jetzt wird mein Horizont geweitert. Ich bin auf alle Fälle schon mal weg von mir. Halleluja. Das ist oft die Problematik. Ich muss mal von mir und meinen Bedenken wegkommen. Hat Jesus in der Evangelisation verrückte Dinge gemacht? Wie hat er Menschen erreicht? Hat er mal irgendwie Spucke genommen und Erde und die auf die Augen geklatscht? Also ich würde sagen, da wird der Ben Fitzgerald ein weise Knabe gegen sein, was Verrücktheit angeht. Also da war Jesus viel verrückter. Wir hatten noch vorhin diese Geschichte mit der Rahel und der Hure, ne? Jericho. War das ver verrückt, sieben Tage lang mit dem Volk um eine Stadt zu ziehen? War verrückt? War verrückt, eine Hure zu benutzen, um da in die Stadt reinzukommen? So hat Gott das nämlich gemacht. War das verrückt? Also wir werden Gott an Verrücktheit nie übertreffen. Wenn du Probleme hast mit, mit Verrücktheiten Gottes, dann ist dein Problem, dass du verrückter werden musst. Aber nicht, dass Gott sich deiner Vernunft deiner Vernünftigkeit anpassen muss. Das kann ich sagen. Ja? Also es ist eine Riesenchance, dass wir mal wieder rauskommen. Unseren Horizont weiten, mal wirklich wieder bei dem Herrn der Ernte. Der hat übrigens auch mich geerntet. Oh, ich weiß das noch, ich habe mal in, in, in Lübeck, habe ich Gott so angeklagt, eine ganze lange Zeit, weil ich dachte, Menschen müssen viel mehr Bekehrung sein, müssen viel mehr Wachstum, wir sind gewachsen, alles gut, aber ich dachte viel, viel mehr und ich war so richtig in meinem Frust und mein, ne, und ich muss arbeiten und ich muss tun und ich mühe mich ab und es kommt so wenig bei rum. alle anderen, die in den Immobilien investieren, die verdienen viel mehr und so ne, und ich hier mit meinem, ne, versteht ihr das? Okay, danke, dass ihr mich versteht. Ich fühle mich schon viel besser. Auf alle Fälle sitze ich auf meinem Fahrrad und grummelt so in Gedanken vor mich hin. Da sagt der Heilige Geist ganz klar in meine Gedanken, Lutz, da kannst du mal sehen und glücklich sein, dass du gerettet worden bist. Versteht ihr? Lutz, du beklagst dich, dass das so schwer ist mit allen. Da kannst du mal froh sein, dass du gerettet worden bist, oder war das einfacher? Ich war eine harte Nuss, dass es mich erwischt hat. Das ist übrigens für mich auch immer ein Trost, wo ich denke, wenn Jesus mich retten konnte, kann er jeden anderen auch retten. Und übrigens, das ist auch so, ich bin nicht einen Tag vorher gerettet worden, sondern an dem Tag, an dem ich gerettet worden bin. Einfach zur Ermutigung, wenn du schon hundertmal jemanden angesprochen hast, Denkt nicht, es lohnt sich nicht, das hundertste einmal jemand anzusprechen, weil es kann sein, dass er beim hundertsten einmal auf einmal offen ist, was er beim 100. Mal noch nicht offen war. Merkt er, wie Jesus hier vorgeht? Er sagt, bete, bete für, zum Herrn der Ernte, für die Ernte, dass er Mitarbeiter schickt. Ich bin davon überzeugt, wenn du und ich ab heute jeden Tag dafür beten, dann wüsste ich schon mal mindestens ein, der beim Vorbereitungstreffen am 13. dabei ist. Ich glaube, wenn wir das beten, sind wir dabei. Jesus wird uns schon kriegen im Gespräch. Der wird unsere ganzen Bedenken, unser sein, unseren Frust, unseren Unwillen. Ich möchte es aber anders haben, nicht im Zelt. Ich möchte nicht Ben Fitzgerald, sondern ich möchte, ich möchte Billy Graham. Nun, der ist leider schon gestorben. Ja? Hat Gott dieses Mal nicht vor. Ach, mit Mutter Teresa würde ich losgehen. ist auch schon tot. Also anscheinend, ist es so, wie es ist? Lass dich drauf ein. Lass dich senden. Okay? Also, wir haben uns viel vorgenommen mit der Neukonferenz. Hier so ein paar Tipps für die Evangelisation und heute Tipps für die Motivation. Folge Jesus, lass dich senden. Zweitens, such dir Gefährten, mach es in Gemeinschaft. Drittens, glaub an die Ernte. Jeder hat mindestens ein. Viertens, bitte um Mitarbeiter täglich. In Vers 17 kommen die 70 wieder zurück. Und da heißt es, und die 70 kamen zurück und berichteten voller Freude. Amen. So, ich habe noch einen kleinen praktischen Part, wenn ihr Lust habt. Ihr sitzt so schön alleine oder zu zweit, das ist alles okay, ihr bleibt genauso sitzen, wie ihr seid. Und wenn ihr alleine seid, betet ihr alleine. Wenn ihr zu zweit seid, betet ihr zu zweit. Wenn ihr wollt, fangt jetzt damit an, für Mitarbeiter, den Herrn der Ernte, für Mitarbeiter, für die Ernte, zu erbitten. Okay, wenn Moment Ruhe haben, ähm, wenn ihr noch nicht so weit seid, spürt dem noch, noch mal nach, aber wenn ihr sagt, okay, ich möchte, dann ist jetzt die Gelegenheit schon anzufangen, lass uns beten, jeder für sich oder zu zweit, ne? Jesus, im Grunde genommen ist das ja so ein ein großes Abenteuer, an dem wir teilhaben dürfen. Du bist gekommen, um Menschen, die verloren sind, zu suchen und zu retten. Und du nimmst uns mit in diesen Auftrag hinein. Was kann Schöneres geben, Größeres? Aber wir kennen auch die Negativerfahrungen, die Ängste. Unsere Ängste. Und die halten wir dir hin. Und sagen, sieh zu, dass es mit uns besser wird. Lass es uns nachgehen, was du in diesen ersten beiden Versen schon auch zu uns sagst. Dass wir es ergreifen. Dass wir den Anfang kriegen, erstmal so diese innere Haltung sich bei uns verändert. Dass wir motivierter sind, wieder Hoffnung bekommen. Und sagen, jawohl, ich will Amen. Beim nächsten Mal geht es mit den nächsten Versen aus Lukas Kapitel 10 weiter. Und zwar sagt Jesus uns, er gibt uns Tipps, was wir nicht tun sollten. Ne? In der Predigt danach sagt er uns, was wir tun sollten. Und in der letzten Predigt wird es darum gehen, wie gehen wir dann mit den Ablehnungserfahrungen um und den Misserfolgen, die auch Teil des Geschehens sind. Also von daher in 14 Tagen seid wieder mit dabei, bleibt dran. Oder ihr könnt es auch im Netz nachhören, wenn ihr wenn ihr nicht könnt. Ne? Ähm, sagt es den anderen Gemeindemitgliedern, dass sie es auch nochmal nachhören, auch im Netz, damit wir alle alle miteinander ziehen. Weil das ist unser gemeinsames Ding. Ja, Wir werden es uns nicht leisten können, dass 5% sagen, nee, will ich nicht. Das geht nicht. Ne? Also dafür sind wir zu klein auch. Und ich glaube, das will Jesus auch nicht. Er sagt ja nicht von den 70, ich stelle mir vor, er gibt 70 den Auftrag. Und dann sagen 60, ich oder sagen immer 10 oder 20, sagen, ach nee, wieso, warum, weshalb, ich, ich will eigentlich nicht. Was passiert mit den anderen? Das ist äh, Wehrkraftzersetzung, Demoralisierung der, der, der Truppen. Du kannst was, was mit anfangen, ne? Ja, ja. das möchte er nicht. Ne? Also von daher gibt es den anderen weiter, dass wir alle hier miteinander vorangehen und sagen, jawohl, äh, er sendet uns und wir gehen gemeinsam auch diese große, Aufgabe an, mit den Erfolgen und Misserfolgen. Mit beidem, was dann so kommen wird. Okay? Lass uns noch mal aufstehen und uns ausdrücklich unter den Segen Gottes stellen. Herr, der du gesandt bist und uns sendest, sprich es uns zu, dass du uns in unserer Verfasstheit, so wie wir gerade sind, mit dem, was in unserem Leben jetzt vor uns liegt, dass wir deine Gesandte sind, in eine Ernte hinein. Wir müssen nicht die Ernte aus dem Boden ziehen. Wir müssen nicht irgendwie dann Riesenanstrengungen unbedingt unternehmen, sondern nur die, die offen sind, die du vorbereitet hast, finden und ernten. Und so segne euch der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, der euch gerettet hat und mit euch Menschen retten wird. Amen.